1: Seit Jahren schon gibt es ein Gerangel um den Forschungsreaktor in Garching, die Neutronenquelle FRM2. Was sie auszeichnet? Sie erzeugt einen extrem dichten Neutronenstrahl, mit dem man Materialien durchleuchten und feinste Strukturen sichtbar machen kann. Außerdem kann man dort auch radioaktive Stoffe herstellen, mit denen man zum Beispiel Krebs behandelt. Ein Problem aber? Die Neutronenquelle arbeitet mit hoch angereichertem Uran. Und das ist dasselbe, mit dem man theoretisch auch Atomwaffen bauen kann. Das will man eigentlich nicht im Umlauf haben. Die Technische Universität München, die den Reaktor betreibt, hat deswegen schon seit 2010 den Auftrag, auf einen anderen Brennstoff umzusteigen. Aber sie hat immer wieder Fristen verstreichen lassen, hat gesagt, geht nicht, dann kann der FRM 2 nicht mehr das machen, wofür er gebaut ist. Ja, und heute da haben die Verantwortlichen zur Pressekonferenz nach Garching geladen und gesagt, wir kriegen es doch hin. Mein Kollege David Globig war dort. Was ist denn jetzt neu?
0: Ja, also Forschende der Technischen Universität München haben jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, wie man das Brennelement im Forschungsreaktor durch eines ersetzen kann, das eben kein hoch angereichertes Uran mehr enthält. Dazu muss man wissen, für Kernreaktoren muss Uran immer angereichert werden. Das liegt daran, dass im Natururan Zwei unterschiedliche Uranarten stecken, hauptsächlich Uran 238 und nur ein winziger Anteil Uran 235, weniger als ein Prozent. Aber gerade dieses Uran 235 braucht man, denn nur das ist spaltbar. Man muss also dessen Anteil erhöhen. Bei den Brennelementen für Kernkraftwerke so auf 4 bis 5 Prozent. Bei der Forschungsneutronenquelle in Garching ist das Uran 235 aber bislang auf rund 93 Prozent angereichert. Weil der Reaktor damit eben sehr viele Neutronen liefern kann. Neutronen, wie man sie eben für die Forschung haben möchte.
1: Aber das ist eben auch das Material, das spaltbar ist. Und das ist das Uran für den Bau von Atombomben.
0: Ja, und solches kernwaffenfähige Uran, wie es heißt, sollte möglichst gar nicht in der Welt unterwegs sein. Deshalb kam zum Beispiel kein hoch angereichertes Uran für die Forschungsneutronenquelle aus den USA, sondern man hat dafür Uran aus Russland genutzt. Aber eben von Anfang an gab es diese Vorgabe, dass man beim Garchinger Reaktor auf einen Betrieb mit niedrig angereichertem Uran umsteigen muss. Da war lange von unter 50 Prozent Anreicherung die Rede. Doch jetzt konnten die Forschenden in Simulationen eben zeigen, man kann sogar auf einen Anreicherungsgrad von unter 20 Prozent kommen. Und damit ist man nicht mehr bei hoch, sondern bei niedrig angereichertem Uran. Ein US-Forschungslabor hat das bereits nachgerechnet und die Simulation
1: auch bestätigt. Und wenn es die Forderung danach schon so lange gab, warum haben die so lange gebraucht, um herauszufinden, ob es geht?
0: Also das war nach meiner Einschätzung kein böser Wille, sondern tatsächlich eine extrem schwierige Aufgabe. Denn es gab drei Grundbedingungen. Das neue Brennelement muss alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Es muss mit dem heutigen Brennelement kompatibel sein. Es muss also zum Beispiel die gleichen Abmessungen haben, damit es überhaupt in den Reaktor reinpasst. Und es sollte den gleichen Neutronenfluss liefern, das heißt möglichst die gleiche Anzahl von Neutronen pro Sekunde auf einer bestimmten Fläche, weil die Forschenden genau das für ihre Arbeit brauchen. Damit können sie dann zum Beispiel eben Materialien durchleuchten und eines der neueren Beispiele etwa verfolgen, was genau in einem Akku passiert, der geladen und entladen wird. Das kann ein wichtiger Punkt sein für die Elektromobilität. Wenn man aber nur den Anreicherungsgrad reduziert, dann muss man umgekehrt mit dem Uran etwas machen, nämlich es dichter packen, damit man einen ähnlich hohen Fluss an Neutronen bekommt. Und dieses dichter packen, das geht nicht so einfach? Nein, da tauchen tatsächlich jede Menge Fragen auf. Wie muss man dieses... Uran im Brennelement dann anordnen? Wie verhält sich dieses Brennelement dann im Reaktor? Liefert es auch tatsächlich die gewünschten Werte? Wenn man das alles simulieren möchte, dann wird die Sache extrem kompliziert. Jetzt forscht man an der Technischen Universität schon seit 2003, 2004 an diesem Thema. Da sind natürlich im Laufe der Zeit alle möglichen Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengekommen, die man nun für die Berechnung nutzen konnte. Außerdem ist die Rechenleistung der Computer heute deutlich höher als noch vor ein paar Jahren und man kann inzwischen Methoden der sogenannten künstlichen Intelligenz anwenden. Das hat jetzt dabei geholfen, schon mal Hinweise zu bekommen, welche Ansätze denn besonders vielversprechend sind, in welche Richtung man also weiter nachdenken sollte.
1: Okay, jetzt hat man es durchgerechnet, aber was bedeutet das konkret? Was haben wir jetzt?
0: Ja, Diese Ergebnisse werden an den Bund und an das Land Bayern weitergegeben, die wollen im kommenden Jahr aufgrund der bis dahin vorliegenden Forschungsergebnisse entscheiden, welche Variante von diesem niedrig angereicherten Uran für den Reaktor in Garching in Zukunft in Frage kommt. Und dann muss dieses neue Brennelement genehmigt werden. Das Genehmigungsverfahren dazu soll bis 2025 zumindest eingeleitet werden. Wie lange es dann tatsächlich dauert, das kann im Moment niemand sagen.
1: Und woher kann dann das Uran für diesen anderen Brennstoff kommen? Bisher kommt es ja aus Russland. Das ist ziemlich problematisch geworden. Wie sieht das aus? Ja,
0: das wäre bei den Brennelementen mit weniger als 20 Prozent Anreicherungsgrad einfacher als heute. Die USA haben da schon signalisiert, dass sie das anders als eben bei der hoch angereicherten Variante, unterstützen würden. Da könnte also das notwendige Uran aus Amerika kommen, vielleicht sogar eines Tages aus Europa. Und die Verarbeitung zu Brennelementen, die läuft bislang in Frankreich. Da spricht nichts dagegen, das auch weiterhin so zu machen.
1: Hm. Und wenn jetzt der Forschungsreaktor in Garching da in Zukunft umsteigen kann, können diese Erkenntnisse jetzt auch anderen Forschungsreaktoren nutzen?
0: Also tatsächlich sind weltweit schon viele Forschungsreaktoren auf niedrig angereichertes Uran umgerüstet worden. Aber, das ist eine wichtige Einschränkung, das waren keine Reaktoren, die so wie der in Garching auf höchsten Neutronenfluss hin konstruiert worden sind. Von solchen Reaktoren gibt es nur sehr wenige und da ist noch keiner umgestellt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die tatsächlich auch auf Ergebnisse aus Garching zurückgreifen, was aber nicht funktioniert, das Brennelement einfach in anderen Reaktoren auch einzusetzen. Die sind viel zu unterschiedlich konstruiert.
1: Die Neutronenquelle in Garching, der Forschungsreaktor München 2, der kann in den nächsten Jahren wohl endlich auf niedrig angereichertes Uran umgestellt werden. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Danke.
0: Gerne.